1: Meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino aqui na Venezuela. Bem-vindos a este podcast que se chama Portuguesa Venezuela, que tem como finalidade dar a conhecer o trabalho que é desenvolvido neste país sul-americano em prol da língua, difusão da língua, cultura portuguesas e não somente língua e cultura portuguesa, neste caso cultura portuguesa, são as culturas lusófonas, eh, os países lusófonos, como o Brasil, por exemplo, onde já tivemos a oportunidade e a honra de entrevistar pessoas ligadas à cultura brasileira e à sua difusão aqui na Venezuela. É, gostaria de começar este podcast por é, dar algumas notícias da coordenação de ensino. Estamos no mês de julho, mas não não paramos e temos algumas, ainda algumas atividades para realizar a coordenação de ensino e o Centro de Língua Portuguesa. Uh, neste caso, o Centro de Língua Portuguesa de Caracas, na Universidade Central. Uh, está em carrego deste centro de língua uh, a professora Dina Tovar. E nós teremos, nesta sexta-feira, dia 23, à uma da tarde, uma conferência bastante interessante, que depois também poderá ser consultada pela, pelas redes do, do CLP de, da Universidade Central. Um, mas quem tiver a oportunidade de se conectar por Zoom uh, já está a rodar por aí publicidade nas redes sobre este encontro com o escritor moçambicano poeta neste caso Lucílio Manjate que vai falar sobre a poesia contemporânea moçambicana a Dina Tovar tem-se caracterizado pelos seus convidados uh, que nos falam sobre uh, literatura, neste caso tivemos há umas semanas atrás sobre literatura brasileira contemporânea poesia contemporânea do Brasil desta vez teremos a oportunidade da boca de um escritor moçambicano, um jovem escritor moçambicano, o Silvio Manjate ouvir uma conferência sobre a poesia contemporânea moçambicana. Na próxima semana já já e já estou a avisar, já estou a notícia uh, dentro de algumas horas vai começar a circular a publicidade deste, destas nonas jornadas para professores na Venezuela, que vai contar novamente com a participação de uma querida professora, a doutora Adelina Moura, especialista em mobile learning, que vai dar uma conferência, uma conferência, não, uma formação, isto é o nome, formação, nos dias 28, 29 e 30 de julho, das 10 da manhã ao meio-dia, nestes três dias, portanto seriam... Seis horas de formação, duas, duas horas por dia, sobre entre o virtual e o analógico. Ferramentas e estratégica, estratégias pedagógicas para eh, enfrentar, entre aspas, o, os, os novos desafios da educação, que todo, todos prevêem, os especialistas prevêem, que será híbrido misturará o virtual, ou seja, o digital com o presencial. E eh, a doutora Adelina Moura compartilhará connosco algumas dessas estratégias com os professores da Venezuela e não só, já temos público e professores de outros países que se conectam e estão sempre a par das atividades que a coordenação de ensino português na Venezuela eh, tem realizado nos últimos meses. Todos são bem-vindos, completamente gratuito. Uh, a publicidade vai estar a rodar nas redes sociais da coordenação de ensino e não só com o link de inscrição um Google Form formulário do Google que nós preparamos para esta inscrição que é completamente gratuita mas para saber quem, quem é que se interessa por estes assuntos e de onde nos escreve de onde nos, nos vê e portanto é uma atividade na próxima semana voltaremos a falar dela é, esta semana temos um convidado bastante especial, porque é aquela voz que todos ouvimos no podcast, a iniciar o podcast, uh, trata-se do professor Alberto Andrade, que nos acompanha no dia de hoje, esta, esta, nesta entrevista, que sei que é bastante interessante é e agradável. O Alberto Andrade é um homem cheio de talento, um homem também muito comprometido com o ensino do nosso idioma neste país. Olá André, espero que esteja tudo bem contigo.
0: Olá Raina, muitos cumprimentos e agradecimentos também a ti e à tua equipa de produção deste fantástico projeto. Eu sei que este programa é uma excelente oportunidade que nós temos para trazer a nossa palavra como professoras e contar coisas maravilhosas ou interessantes sobre as nossas experiências. Obrigado Alberto.
1: Um, Alberto, para quem não conhece o Alberto que nos possa ouvir de outros países e obviamente muita gente conhece o Alberto aqui na Venezuela, mas pode haver gente que não conheça, é, o Alberto é licenciado em Letras, nasceu na Madeira, é em português de nascimento, veio para a Venezuela, já vamos falar sobre isso, é licenciado em Letras pela Universidade Central da Venezuela tem um diplomado em Educação para nível universitário e tem subindo a desempenhar como professor de Português em curso de Português de Língua Estrangeira PLIE. Além disso, também é tradutor de português, espanhol e inglês. Uh, Bem-vindo, Alberto, e, e muito obrigado desde já. Primeiro, por teres aceito o convite e, segundo, por seres a nossa voz de entrada neste podcast. Estamos a, a entrevistar a voz, o homem que tem aquela voz que apresenta o, o podcast Português na Venezuela. Devo dizer que o Alberto, desde o princípio que eu lhe comentei esta ideia de fazer este podcast, apoiou de, 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 desde o início... E, bom, e temos aqui o Alberto para falar com ele e conhecê-lo e falar um pouco da, do trabalho que ele tem vindo a desenvolver. Alberto, nasceste na Madeira? Eh, eu sempre faço esta pergunta. Gostaria que falasse um pouco de ti, onde nasceste? Já sabemos na Madeira, mas não sabemos em que parte da Madeira. Onde cresceste? Eh, como surgiu esta ideia de bispo à Venezuela? Fala-nos um pouco de ti.
0: Pois, olha, Rainer... Eh... Nasci na Madeira, uh, no Conselho de São Vicente e aos 13 anos vim para a Venezuela. A vida é, é uma coisa que vai, vai nos apresentando oportunidades de ir de, um, de uma experiência à outra e assim vamos completando o nosso percurso, não é? Desde criança fui sempre leitor, Foi, era o meu passatempo, a minha dedicação, uh, que com isso... Uh, dava conta da minha curiosidade tinha sempre muitos desejos de aprender de saber o, o conhecimento uh, sempre me cativou e a leitura pois foi um dos caminhos que eu, eu encontrei para conseguir aprender muitíssimas coisas quem, quem lê sabe muito bem que é assim é é uma, uma porta ao conhecimento essa é a leitura uh, vim para a Venezuela e depois andar uns anos a trabalhar em atividades comerciais, mas sem nunca abandonar a leitura, eh, mantive sempre aquele sonho eh, de estudar. Queria continuar estudos. Até que finalmente foi possível, Consegui eh, completar os estudos secundários, que os tinha deixado para, para emigrar para a Venezuela, e finalmente fui à universidade. E entre uma opção e outra eh, vim a estudar a carreira de letras, que também complementei muito bem com a formação em línguas, e entre línguas e literatura já sabemos que há muita relação, no meu caso sempre gostei de, de me formar né, nestas duas, nestes dois campos, porque acho que o uh, conhecimento das línguas permite-nos, no caso da literatura, no meu caso, uh, fazer aquelas leituras em, em línguas uh, originais, obras em, escritas em, da sua língua original. Isso para mim é, parece-me sempre uma coisa maravilhosa e tenho conseguido fazer isso.
1: Alberto, o que é que há na, primeiro na literatura? És um apaixonado pela literatura. O que é que há na literatura que tanto te atrai? E, e a outra pergunta que eu te queria fazer é, sempre falamos que a leitura é importante. Porquê é que tu achas que às vezes os jovens e e a sociedade em geral foge tanto da leitura. O que é preciso fazer para estimular, sobretudo nos mais jovens, o gosto pela literatura, pela boa leitura?
0: Olha, como já uh, referi, uh, a literatura, para mim, foi muito importante enquanto era criança, foi essa essa porta, esse caminho para para obter conhecimento uh, encher o... Oh completar esta curiosidade tão ampla que eu sempre tive e para mim essa é, é a grande importância da, da, da leitura da literatura em si mas a leitura em geral de qualquer de qualquer campo uh, é importante para a pessoa que, que estuda, que tem curiosidades uh, que quer conhecer quer aprender hum no caso de, de estimular a, o gosto pela leitura, pela literatura, nos mais jovens, nas crianças, nas crianças eu acho que é um bocado mais fácil. As crianças começam a aprender a ler e se lhes dermos uh, livros de literatura infantil, lá está, pontos e histórias, não vão deixar de, de ler, porque eles, pela sua própria condição de de estares a iniciar na, na, na leitura e aquilo causa uma grande emoção e pronto, é mais fácil talvez dirigi-los a, a esta atividade da leitura. Já no caso do, dos jovens oh, é um bocado mais difícil considero eu pela mesma situação da nossa eh, hum, as nossas uh, atividades que agora são muito mais de... de, de de vídeos e filmes e jogos de vídeo, uh, isso talvez faça com que os jovens se afastem um bocado mais da leitura, neste caso especificamente da literatura. Um, para estimular, está uh, no programa de estudos, no programa de educação, está, está incluído algumas leituras, com certeza, mas os que fazem essas leituras, fazem-no por acho que um bocado por obrigação, então não resulta talvez uh, adequado com respeito ao, ao que devia de ser a leitura de forma mais por prazer, por desfrute ou por curiosidade, por querer aprender. Então, eu acho que é um bocado difícil, realmente, quem não desde criança não não continuou a partir dessas primeiras experiências como leitor, uh, desde criança não continuou com essa com essa atividade não, não teve o gosto para para manter essa atividade de, de ser leitor de literatura eu acho um bocado difícil não impossível em todo caso sempre há momentos em que as pessoas podem descobrir uh, depois de ter passado pela lado adolescência e, e ter crescido um bocado mais podem descobrir inclusivamente mais tarde esse, esse gosto pela leitura e chegar a ser grandes leitores, porque não? Isso é possível, isso acontece, aliás.
1: Uhum. E achas que o professor tem responsabilidade nisso? Achas que o professor deve inculcar o gosto pela leitura, deve ter estratégias para fazer com que os seus alunos se apaixonem pelos autores, pela leitura, pela boa leitura?
0: Eu acho que os professores podem tentar e devem sim eh, colocar essa possibilidade como, no caso de nós professores de língua, como uma uma ferramenta para que, se eles quiserem tomá-la, os jovens, pois vai-lhes estar muitos benefícios no caso da aprendizagem de, eh, da língua, neste caso a língua portuguesa e da cultura portuguesa. Ah, para além disso, acho que após a tentativa do professor vai depender de, já de, de aspectos pessoais, ou cultura, família, se a pessoa, o estudante, o aluno, continuar a, a querer ler ou não, isso já, acho que já escapa das nossas é, faculdades.
1: Claro. A gente, nós como professores, Fazemos o nosso maior esforço, plantamos aquela semente nos estudantes e depois eles também tomam a decisão,
0: não é? Exatamente, e assim é como deve ser, considero eu, sempre está aquela coisa de que as pessoas devem decidir sobre os seus gostos, sobre as suas atividades e nada deve ser imposto, nada deve ser obrigado.
1: Sim. eu lembro-me Alberto só, só para compartilhar uma experiência contigo e com os ouvintes já que estamos a falar a leitura eh, sempre gostei de ler desde miúdo eh, gostei de ler mas depois na adolescência fui perdendo pouco a pouco o interesse pela leitura e nós em Portugal eu estudei em Portugal eh, eu estudei na escola eh, secundária eh, Magalhães Lima em Esgueira muito perto de Aveiro fiz ali todo o meu estudo secundário. E obviamente eu, eu enverdei pelas pelos estudos humanísticos, pelas humani, que chama humanidades, e tínhamos a a nossa a, nossa, a disciplina de língua portuguesa. E, e chegou chegou a chegou a altura de ler aqueles clássicos da literatura portuguesa. Neste caso o o Camilo Castelo Branco, estava no programa ler um, um romance do Castelo, Camilo Castelo Branco que se chamava, que se chama Amor de Predição, não sei se já ouviste falar Sim e, e, e a professora disse vocês têm que ler este livro, nós vamos começar a estudar este romance do Camilo e façam favor de que no dia tal vocês têm que ter o livro e trazer para, para a sala de aula, vão a uma livraria e compram, e, e há ainda hoje livros de bolso nas livrarias bastante económicos Uh, uh, havia uma, uma, uma edição que se chamava biblioteca Ulisses de autores portugueses eram é os livros de bolso bastante jeitosos e eu comprei nada de luxo, era um, era, uh, era um romance em si uh, com uma capa mas bastante aceitável e eu comprei o um livro, eram livros bastante baratos e eu disse ai que chatice, vou ter que ler isto pá. Uh, que coisa tão chata mas nesses, nesses pensamentos disse assim, olha vou tentar, olha vou ler a primeira página, a ver o que tal olha uh, Alberto, apaixonei-me por aquele romance, que coisa extraordinária, não conhecia Camilo Castelo Branco, é uma história ambientada no século XIX uh, uma história da Morpa mas aquilo estava tão bem escrito que eu devorei aquele livro em dois, três dias, não sei o, no, o romance não é muito comprido é, mas então apaixonei-me pela literatura dessa forma, retomei aquele gosto que eu tinha em criança, com livros infantis juvenis, é, e, li este, é, é, e comecei então a querer descobrir quem foi Camilo Castelo Branco, é, depois fomos, a professora nos pediu que lêssemos é o essa de Queiroz, tivemos que ler os maias e tudo mais, eram, eram os livros que estavam dentro do programa de ensino língua portuguesa em Portugal naquela época, nos anos 90 quando estudei uh, isso para te dizer como é que às vezes nós de repente nos interessamos porque temos o livro certo na, no na nossa mão que acaba por despertar esse apetite pela boa leitura exato agora queria-te fazer esse, esta pergunta quais são aqueles autores portugueses e venezuelanos porque tens, tens um, um curso universitário em letras que tu mais aprecias e porquê?
0: Olha, começamos pelos portugueses, o essa de Queiroz é o meu preferido. É essa narrativa realista é, que nos conta aquelas, aqueles pormenores da, da vida de, dos portugueses, da família portuguesa, os, as complicações que, que, que existem ou que o saem, ambiente. o ambiente, é, os, os costumes, é, como é da, da, dessa bem realista, eu acho que um, é muito interessante ver como é que as pessoas viam aqueles pormenores da casa, das senhoras mais velhas, os mais novos e depois já está uh, o, que o, o que o autor uh, cria para dar a, a dimensão literária e, e, e cativar os, os leitores e, e nos maravilhar, talvez também um, esse, o caso do essa Queiroz é por essa razão e também o José Saramago. O José Saramago eh, adora essa forma que ele tem de narrar, eh, põe-nos as condições humanas ali de uma forma muito clara, eh, com todas as suas eh, realidades e emoções e, e dificuldades também, eh, com o qual, mesmo sendo literatura e, e ficções, Uh, permite-nos sentirmos nos, sentir -nos uh, identificados com algumas situações, algumas condições daquela daquela realidade, daquelas personagens e, e também de, daquele ambiente social que muitas vezes também é, é um e de facto no Saramago eu considero que é assim é um reflexo de, de muitos aspectos da nossa sociedade ainda atuais isso para, para os uh, os autores portugueses. No caso da Venezuela, olha, tenho um que é o meu grande preferido, eh, ponho sempre em número um que é o Romulo Gallegos com a sua obra Dona Bárbara. Sim, estou lendo é, a obra. Para mim, essa é, li outros livros dele, mas fico com esta como a minha preferida. É o que está ali narrado e o que está uh, o, o conflito principal daquela obra é uma situação que ainda não foi ultrapassada na Venezuela esse antagonismo entre civilização e barbárie uhum. é, desde sempre desde a época colonial e continua na minha opinião continua ainda e sabemos lá, hoje não sabemos quando é que vai quando vai ser ultrapassada esperamos que algum dia
1: uhum. Exatamente e, e na poesia, tens algum poeta ou poetas que, que gostas,
0: olha, que sim, é isso sabes que a poesia é uma coisa mais íntima, não é? Mas pronto, vamos realizar é, vamos contar essas intimidades aqui. Gosto muito da Hanni Ossot, é uma poeta venezuelana é, deste, do século XX, embora morreu agora já no século XXI. É, gosto da, da, da poesia dela é, não sei descrever porquê, mas entra dentro do que eu considero a boa poesia essa poesia que às vezes não é não é que nos fascina por sempre, porque a poesia é, os poemas de, 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 de um autor ou, ou alguns poemas podemos ler num momento e, e pode nos fazer sentir o que for, ah, tá. algo, o que seja, mas noutro momento talvez já não, uhum. isso, isso é um mistério da poesia que não é sempre a mesma coisa, ela é, ela muda muito, mas sim, bom, numa certa altura chegou-me às mãos um livro da, da, dessa poeta e li alguns poemas e senti-me muito muito emocionado e muito identificado com, com essa realidade interior complexa que ela expressa de, nesses poemas
1: uhum. como é que se chama essa autora? É...
0: Annie Annie? Annie Ossot
1: okay. uhum.
0: ela foi professora da Universidade Central da Venezuela também uhum. e...
1: conhecia é pessoalmente
0: não, não cheguei a conhecê-la pessoalmente, é, mas é da, daquelas uh, poetas que eu considero poetas, realmente, porque o que escrevem aquilo é, sai mesmo de, das vísceras da alma. Uhum. E bem, como te disse, isso é uma coisa que às vezes muda de, de época para época, no mesmo leitor, e ao mesmo tempo pode, e, e com certeza vai ser assim, Vai mudar de leitor para leitor. Eu posso ler a Annie Ossod e sentir o que eu sinto, mas outra pessoa pode ler e talvez pode não chegar a sentir o mesmo. Ou poderá sentir outra coisa. Para mim, a poesia dentro da literatura a poesia é uma coisa à parte. Uhum. Uhum.
1: Alberto, estás ligado a uma editora chamada Eleitor? É Lector Cómplice. De que trata esta editora e fala-nos um pouco
0: deste projeto. Sim, Lector Cómplice. É uma editora que é um projeto da minha esposa, a Lésbia Quintero, teve esse projeto depois de sair graduada em Letras da Universidade Central também e decidiu é, fazer este projeto, desenhar este projeto, criar este projeto e deu este nome, Lector Cómplice, Seria em português leitor cúmplice, é uma homenagem ao escritor argentino Júlio Cortázar, é, por uma situação onde ele utiliza é, a expressão leitor cúmplice, leitor cúmplice e, e outro, outro tipo de leitor. Ele, ele utiliza esta, esta expressão leitor cúmplice para é, designar um tipo de leitor. Que é o leitor mais comprometido com a obra é o leitor que realmente lê, não só vai ali ver as palavras e, 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 e ordenar o texto uh, na, na, mas sem, sem compreender talvez para além do que as palavras estão a indicar neste caso uh, esta é a homenagem então, ao Júlio Cortázar eu estou ligado Simplesmente ligado a este projeto, apoiei, pareceu-me maravilhoso desde o início, apoio na revisão, tradução e alguns outros aspectos. É uma editora das que consideramos na Venezuela as editoras de família, pequenas, mas que consiga, conseguimos nesta, nesta editora durante o ano fazer algumas edições de livros em papel, mas ultimamente e a raiz da nossa situação de pandemia, agora passamos mais a, a ter mais projetos de, de edição eh, digital, para ser publicados principalmente no, na grande plataforma Amazon. Isso é o que está a acontecer agora com, com o campo editorial, e não só na nossa editorial Lector Cómplice, mas isso, isso acontece agora é, há várias similares à nossa e têm mais ou menos esse mesmo, essa mesma situação de publicar, sobretudo, para a plataforma online. Sempre há algumas pessoas que gostam de ter o seu livro em papel, têm os seus interesses pessoais, os seus objetivos e ainda o fazem. Então, pronto, estamos a trabalhar tanto com uma como com outra forma uh, a fazer qualquer coisa pela literatura.
1: E existe alguma página... É, onde nós possamos entrar e, e ver quais são os, os títulos que vocês têm publicados
0: com certeza é lector cómplice assim mesmo é uma só palavra lector é o nosso site lá tem então as, as capas dos livros que foram publicados algumas uh, alguns textos Sobre o autor ou sobre a obra, lá temos essa informação, sim, senhor.
1: Uhum, muito bem, aqui fica para os nossos ouvintes interessados na boa literatura, lectorcómplice.com, para aqueles que queiram conhecer um pouco mais desta editora, à qual o Alberto Andrade está ligado, embora quem esteja aí um, na primeira fila
0: é a tua esposa, não é? É, sim. Sim, a Lésbia Quinteiro, uhum. é a Quinteiro. presidente é a é editora é criadora do projeto
1: Sim. cumprimentos para ela conheço a tua esposa, a tua senhora e, e realmente saiu uh, as competências e, o, e, e essa vontade e amor pela literatura que foi a que impulsou a levar a cabo esse projeto tão interessante
0: com certeza. Obrigado. Uh, serão entregues os cumprimentos.
1: Alberto, vamos agora a uma pausa musical e hum, vamos ouvir um tema tradicional português que se chama Chula com Todos, é, interpretado por um grupo de música tradicional portuguesa, é, a Ronda dos Quatro Caminhos. Depois de ouvir este 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 Chula com Todos, que é um, um, um a Chula é um tipo de música bastante é, um género musical bastante particular do, de, da tradição, do folclore português, do Norte de Portugal. Vamos ouvir esta chula com todos e logo voltamos a esta agradável conversa é, com Alberto Andrade, professor de língua portuguesa aqui na Venezuela. Voltamos então, depois de ouvir este, este, esta música com bastante ritmo e com uma letra bastante, bastante curiosa, não é? é? Esta chula com todos. Vamos é, continuar esta conversa com Alberto Andrade. É, Alberto, és também, além da literatura, um, um apaixonado pelas línguas, pelas línguas estrangeiras. O que é que há no mundo das línguas e do seu ensino que também te atrai?
0: Olha, além de ter essa curiosidade por ou essa paixão por compreender o que essas pessoas que são falantes de, de outras línguas estão a dizer, coisa que foi um fenómeno uh, que me aconteceu desde criança, sempre quis saber o que é que significavam essas essas músicas que davam no, no rádio e estavam em inglês, pronto, eu não percebia e queria saber, eu tinha essa curiosidade e queria ter esse conhecimento, além de, depois, além de compreender, também gostaria de, de falar. Assim como o espanhol, também foi uma dessas línguas que, desde criança, quis sempre falar. Depois, lá na escola em Portugal, quando iniciamos a secundária, damos a oportunidade de estudar duas línguas, eu escolhi francês, então iniciei no estudo do francês, Uh, depois o inglês também já na Venezuela tive a oportunidade de estudar o italiano na universidade porque ofereciam uma língua estrangeira Eu aproveitei para para aprender essa maravilhosa língua também que é parte das nossas línguas romances uh, que são todas provenientes do latim como já toda a gente sabe então uh, a maravilha de saber as línguas é que nos permite isso, compreender as outras pessoas, poder nos comunicar com mais pessoas no mundo. Um, no caso de quem gosta de ler, está aquela possibilidade de ler livros na, na, na língua original, que é sempre um, um, é, é superior a, a ler as traduções, embora as traduções podem ser muito fiéis, mas sempre vai para as pessoas mais exigentes eu sou exigente nesse caso e acho que sempre vai faltar qualquer coisa não só na literatura mas também depois está o caso da, da importância das línguas para os profissionais uh, no nosso caso como professores portugueses sabemos isso, muitos dos nossos alunos uh, vão ali aprender uma língua a língua portuguesa, a cultura para depois desempenhar-se em relação a, a empresas a atividades relacionadas com língua portuguesa ou com, com o país com Portugal, com empresas de Portugal ou vão viver em Portugal se, se isso é parte do seu projeto então essa é são muitas as, as, a importância que têm as línguas é imensa em, para muitos casos uh, os jovens hoje em dia são muito uh, uh, têm muita tendência de aprender com esta uh, esta coisa de, de haver tantas redes sociais, agora diferentes, uh, videojogos, os filmes, então acho que os jovens agora tão, têm mais facilidade e também têm mais necessidade de falar outras línguas. E, e é um fenómeno que se está a dar e que acontece, e os, os jovens conseguem fazer isso. Aprendem muito as línguas através de jogos, quer dizer, começa a ser por uma por um entretenimento, de diversão, passatempo, e depois acaba por ser, em alguns casos, paixão, necessidade, e vai trazer, com certeza, vai trazer muitos, muitos benefícios a, a cada um.
1: Sim, e, e dentro destas duas estrangeiras, qual é, é, como é que surgiu o interesse por ensinar português?
0: Olha, não só por ensinar português, realmente eu acho que é um bocado... <risos> eu acho que é um aspecto de destino que eu tenho com isto de, de dar aulas, de ensinar, de transmitir conhecimentos. Desde criança eu uh, tenho um irmão que é mais novo e depois andávamos na escola e ele e alguns, alguns amigos precisavam de explicações porque não iam ali muito bem com algumas disciplinas algumas, alguns objetivos da, da escola lá eu me armava em professor eh, nas férias e fazia revisões e dava explicações e tal e aquilo era assim um bocado entre inocente mas também ao mesmo tempo eh, gostava de fazer isso era necessário também podia ajudá-los com isso no fundo era uma forma de ajudar e e, e também notava que, que passávamos um bocado agradável. Eu a fazer professor e eles a fazerem de alunos aí, quando na, no fundo estávamos praticamente nas mesmas idades, um ano de diferença ou dois anos. Então começava, uh, logicamente, naquela altura não, não não pensava que algum dia ia, ia dar aulas, que ia, ia ser professor nem nada. Depois, com o tempo, aqui na Venezuela também, depois de ir estudar... Uh, tive a oportunidade de dar algumas explicações de, de línguas e e da disciplina casti, castelhano, que é um bocado às vezes difícil para, para os alunos, mas assim uma coisa às, às, aos, às crianças, aos vizinhos, pediam-me pediam esse favor e, e pronto, eu colaborava com isso, de, dava dessa forma dava algumas aulas, vamos dizer assim, mas não eram aulas realmente, mas explicações. E pronto, passou o tempo, uh, saí da universidade, graduado e comecei a ter algumas atividades relacionadas com o mundo editorial e traduções e revisões, etc., até que um dia encontrei-me com um, um rapaz muito conhecido do nosso uh, ambiente da, da colónia portuguesa, que é o Agostinho Perejil. Deves conhecê-lo, com certeza.
1: Claro, sim, quem não conhece, eu é gostei. <risos>
0: então, esse rapaz, numa conversa comigo, ia falar do, do que eu acabava de estudar e quais quais eram as minhas uh, possibilidades de, de, de trabalho e profissionais. E ele disse-me, olha, eu conheço o professor David Pinho, ele é coordenador de, de curso de português naquele momento o Agostinho também estava estava a estudar no curso no colégio Fátima de São Bernardo e propôs-me uh, recomendar-me com o professor David Pinho e em 2007 o professor David Pinho disse-me que sim que passasse a falar com ele uma entrevista e depois dessa entrevista uh, disse olha, olha para o ano que vem vou abrir um curso e vais lá dar umas aulas e foi assim quando eu dei por ela já estava a ser professor de português. Uhum. Mas começou nessa altura e, olha, tem sido uma grande experiência que vai durar muitos anos mais, com certeza. Já desde quando? Há quantos anos? Pois iniciei-me no 2008. Uhum. Então já lá vão treze... vai para 13 anos. Já lá vão 13 anos.
1: Sim, uhum. senhor. Um, Alberto, uma pergunta, uma opinião tua, não é bem? Uma pergunta é uma opinião. Qual é a tua opinião sobre o estado atual, o estado virtual do ensino neste momento, devido à pandemia, e como vês o futuro? És partidário de um ensino eh, tradicional, presencial, ou apostas no ensino híbrido no futuro e porquê?
0: Olha, eu acho que é. Nós agora estamos praticamente unicamente com aulas virtuais, mas isto já estava a acontecer. Pouco a pouco o mundo ia para essa, o mundo da, da, da educação, do ensino, ia para isso. Para aulas virtuais ou semi-presenciais ou híbridas, como tu bem estás a chamar aqui, eu acho que o ensino, a educação, ia para esse para essa modalidade de aulas virtuais, mas o que aconteceu com esta situação de pandemia é que acelerou a situação e tivemos mesmo por necessidade e obrigação de passar a esta atividade, mas de uma forma uh, repentina e, e um bocado atrapalhada também para muita gente, não é? Eu sei que isso aconteceu a muita gente, não estar para nada preparados e pronto nem temos que estar preparados para tudo também uh, no meu caso eu já tinha já tinha iniciado algumas aulas online com alunos que tinham ido da Venezuela uh, já há seis anos atrás quer dizer uns, uns anos antes da pandemia eu já já tinha uh, entrado por essa experiência de dar aulas online e e embora já nessa altura Logicamente, já se ouvia falar de cursos à distância eh, ou ensino híbrido, que, que seriam as semi-presenciais umas aulas online e outras em, em, na sala de aula, acho que no meu caso eu adiantei-me o, o, o que já vinha, que já estava por acontecer, ou já me estava preparando, se não acontecesse isto, estava preparando para esse futuro que eu considerava que ia vir a acontecer, que são a, a importância das aulas online, eh, onde podemos ter aulas pelo mundo inteiro, o mesmo que acontece com, com o que estavas a comentar ao início do programa, que pessoas que estão fora da Venezuela, em qualquer parte do mundo, eh, conectam-se e, e participam das atividades que tu uh, que tu organizas. Depois, olha, depois de eu dar aquelas aulas online, descobri que havia plataformas também para dar as aulas online. Uh, Fui por ali dar aulas de português e espanhol e internacionalizei-me, agora dou aulas para vários países do mundo. Então, por isso eu acho que isto ia, ia acontecer em algum momento. Agora, pois, forçosamente, tivemos de passar a esta atividade online. Sobre o ensino híbrido, pronto, temos de esperar ainda a ver quando vamos sair desta situação de pandemia. Com certeza, espero que seja o mais breve possível mas enquanto isso não acontecer não veremos talvez o que eu considero que vai vai ser depois eu acho que vai haver o ensino híbrido. sim, já estava a acontecer antes da pandemia já estava a ensaiar essa forma de, de ensino mas o que eu considero que vai haver depois é tanto a, a, as aulas em, em sala de aula nas escolas, nas colégios nas universidades, eu acho que isso vai continuar a haver e ao mesmo tempo vai vai haver eh, paralelamente as aulas sem, sem complicações, porque isto já já foi um, um, uma boa experiência nesse campo, que vai continuar a, a, a crescer e a, a melhorar essa tipo de atividades. Embora há muitos aspectos, eh, sobretudo tecnológicos, que já estão a, a melhorar, e em pouco tempo vamos ver que as aulas online vão ter... Melhor desempenho das que temos nós agora, que ainda têm algumas dificuldades, seja por, por, pelos aparelhos, que talvez poderiam ser é, mais específicos para esse tipo de atividade, como também pela velocidade de conexão da internet. Mas isso daqui a pouco tempo vai estar solucionado, com certeza. Então, eu acho que ao mesmo tempo vai haver as aulas em, a, as aulas, em sala de aula, tanto como as aulas online. Por computadores ou por outras formas, se inventarem alguma coisa diferente e ao mesmo tempo as híbridas, como tu propões aqui, é, eu não acho que seja somente as híbridas, mas eu acho que vão, vamos ter as uh, diferentes formas. Uhum.
1: Sim, então tu apostas para esse futuro das aulas virtuais,
0: certo? Sim, com certeza. Uhum. Mas, mas atenção, mas não só esse nem seria talvez o único nem o mais importante porque se, se, o facto de termos aulas online é mais para, um, para ultrapassar uma, uma situação, uma condição onde não podemos ter reunidos um grupo de pessoas, mas claro. sempre o grupo de pessoas em, em, em presença numa sala de aulas uh, tem as suas vantagens uh, e, e se puder ser, pois as pessoas, muita gente vai preferir, vai gostar de, de se for possível, fazê-lo dessa forma. Se, noutro caso, pela distância, seja lá as razões que forem, tivermos de fazer online, pois faz-se na mesma e cada vez será, eu acredito que vai ser cada vez mais é, adequada e melhorada a forma de fazer este tipo de atividade online.
1: Uhum. E nós nós podemos assistir nos últimos meses com a pandemia, no, ou no último, mais ou menos, um ano e meio, como as plataformas uh, têm, têm vindo a aperfeiçoar-se, não é? Sim. Uh, de uma forma rápida, adaptando-se a esta nova época tecnológica. Eu acho que a pandemia acelerou uh, e trouxe a novidade para muitas pessoas, já, já tu trabalhavas com isto, mas para muitas pessoas, trouxe a novidade de que é possível
0: fazer as coisas à distância. Sim, não só de que é possível, também muitas pessoas estavam assim um bocado eh, afastadas dessa possibilidade, porque, claro, isto é uma responsabilidade, mudar de uma situação para outra, eh, mudar os paradigmas não é uma coisa fácil para nós, seres humanos, mas quando a situação obriga, olha, há que fazer mesmo, isso vinha, como eu já disse, já, vem, já dizia isso vinha uh, a acontecer em algum momento no futuro com, mas com certeza com algum tempo tivemos de mesmo fazê-lo agora saltar a é isto não há outra opção pronto vamos lá fazer aulas online é a opção que temos e temos de fazê-lo e, e pronto tem, tem funcionado uh, com dificuldades mais menos uh, tem sido duro para muitas pessoas, mas olha, o importante é que nós possamos aprender e ultrapassar as situações. Não podemos ficar ali congelados porque porque as dificuldades apareçam. Pelo contrário, se aparecem dificuldades, aí é onde temos de procurar soluções, procurar, procurar soluções, tirar forças e ultrapassar e solucionar e e melhorar, e, e, e pronto, ficar com muita alegria e satisfação por ter conseguido.
1: Claro. Eh, Alberto, quem quiser aprender português contigo, quais são os teus
0: contactos? Tenho o telemóvel 04142394823 e o meu correio eletrónico alberan 11 gmail.com Muito
1: bem, quem quiser aprender português professor Alberto aqui É só um contatar
0: ou se não também pode procurar professor Alberto na, no Google e com certeza vai dar com alguma forma de me por lá, por alguma rede social
1: uhum. Está muito bem Alberto, já no fim desta entrevista uma última mensagem para os nossos ouvintes
0: Uh, de acordo com o tema que temos estado a tratar aqui, pois uh, a recomendação pessoal e, e, que, e que também tem funcionado para mim uh, em geral para toda a gente em especial para os mais jovens que estão talvez a iniciar a sua preparação, a sua formação ou já estão nisso, mas uh, a minha recomendação é se gostam de ler leiam se gostam de estudar línguas estudem uh, o estudo e a e a formação a aprendizagem nunca é demais uh, preparar-se já podemos ver nesta última experiência de, destes últimos dois anos de 2000 para cá de, quis dizer de 2020 para cá uh, a nossa experiência Está-nos a dizer que é importante aprender tudo o possível sobre tecnologia, as novidades tecnológicas, tudo o que se possa aprender para o campo profissional e não só, para o campo pessoal. É a minha recomendação que as pessoas mais jovens que estão em formação, ou os que já são profissionais, se ainda não conhecem estas ou outras uh, formas de melhorar a sua capacidade profissional, uh, façam estudos de língua e de línguas estrangeiras, as que preferirem, as que mais gostam, e uh, e as, as, e capacitar-se nesta nas, nas novas tecnologias, que com certeza, e, e é uma coisa que te, não sei se tocamos, não tocamos isso, mas eh, alguns programas do, dos que tu tens já preparado eh, que estás a convidar-nos para assistir têm professores que vão falar-nos de como serão as aulas eh, de agora para a frente as novas eh, estratégias de ensino especialmente para estas eh, novas aulas eh, híbridas ou on online totalmente e eh, portanto acho que é imensamente importante o estudo a aprendizagem sobre como trabalhar com, com tecnologias com, com uh, plataformas digitais todas essas possibilidades que há que são imensas eu cada dia que vou à internet ou passo nas redes sociais uh, encontro-me com uma coisa nova, começo logo a pesquisar e aprendo uma, uma novidade que eu sei que não é neste momento mas que em breve ou, ou mais para o futuro vamos poder eh, utilizar neste caso para as nossas aulas de português ou para outras atividades eh, profissionais portanto é, a recomendação é não deixar de aprender nunca para resumi-lo assim em poucas palavras Exatamente
1: Obrigado Alberto pela tua disponibilidade, uma vez mais, de querer conversar connosco e com os ouvintes e compartilhar essas experiências e esse percurso que tens vindo a fazer é, nas áreas das línguas, do, do ensino português como língua estrangeira e também da literatura. É, muito obrigado e um grande abraço e felicidades para a tua vida.
0: Pronto, obrigado. Eu é que fico muito agradecido pelo convite, por esta oportunidade de dar umas palavras aos ouvintes não só deste momento, mas de qualquer tempo, do futuro, como já dissemos ao início do programa, este podcast fica por ali, em algum lugar, guardado, e algum, em algum momento do futuro alguém pode eh, ouvir e, e saber como pensávamos nós neste momento, talvez estávamos enganados, ou talvez acertámos né, muitas coisas, uhum. já ficaremos a saber. Pois Então, cumprimentos para ti, um abraço, e cumprimentos a todas as pessoas que eh, estejam a ouvir este programa. Muito bem. Felicidades. Felicidades. Felicidades.
1: Falámos com Alberto Andrade, professor de língua portuguesa aqui na Venezuela, e agora vamos falar com o professor David Pinho, presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa, eh, que nos vai oferecer um balanço sobre este ano eh, letivo bastante atípico, o ano letivo 2020-2021. Eh, David, muito obrigado por teres aceito novamente falar com este podcast português na Venezuela. Uh, espero que esteja tudo bem e que os professores que estão sob a tua coordenação nos diferentes centros aqui em Caracas e não só, uh, também estejam bem. Embora sei que cansados, porque não, não foi fácil, mas certamente realizaram um excelente trabalho. David. É, gostaria de fazer um, três perguntas. Não é? Primeira é, qual é o balanço que consegues fazer em relação ao ensino da língua portuguesa, sobretudo aqui em Caracas, é, onde, nas instituições onde tu vais dirigindo o ensino da nossa língua? É, uma segunda pergunta é, é a seguinte, como foi essa experiência é, de ensino virtual, tanto para os professores e como para os alunos? Isto é, como é que os alunos, os estudantes... Reagiram com estas ferramentas digitais eh, e com, com o esforço que foi feito pelos professores nesse sentido eh, no sentido de atingir os objetivos propostos no programa eh, de português língua estrangeira e quais são os pronósticos eh, para o próximo ano letivo 2021-2022 sabemos que há sinais de que possivelmente regressemos à presencialidade
2: já a meados de setembro Gostaria de ouvir a tua opinião. É, muito boa noite, professor Rainer. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo e agradecer este podcast sobre a questão da, da língua portuguesa na Venezuela. Olha, com respeito à primeira pergunta sobre o balanço no ensino português em Caracas, é, foi muito positivo em todas as áreas. Alguns centros diminuíram, outros centros compensaram, é, em Laguaira é, mais ou menos manteve-se, apesar quase presencial a quantidade de alunos foi quase igual em Santa Antônia que baixou um bocadinho em Caracas o centro o centro português manteve uma média quase de 200 alunos online realmente é muito positivo e no Colégio Fátima também manteve-se de alguma maneira um, um decréscimo mas muito mas uma coisa muito pouca mas de uma maneira geral é muito positivo com respeito à segunda pergunta o trabalho sobre a questão online. E eu me sinto satisfeitíssimo porque tivemos o apoio da porta Editora, das, das aulas virtuais, que para mim foi uma ferramenta muito útil para os alunos, ficaram inclusive tivemos o português mais perto, que foi para os alunos de La Guaira, satisfeitíssimos, porque começaram a, a ter novas aplicações, novos empreendimentos, para mim foi, inclusive eu utilizei muito essa plataforma, da qual pensarei que a futuro vamos continuar igual em, em, em tratar que o aluno tenha mais conhecimento em, em vídeos, em trabalhos, em, em, em exposições que tem, apresentações, foi muito positivo. E os alunos não deixaram, quase não tivemos um abandono online. Foi quase 99% a assistência de alunos desde outubro até a finalização do, do nosso ano. E, e para concluir com... Qual é o pronóstico do próximo ano? Eu penso que descer, não. Que vai continuar, sim. Que vai subir, sim. É, depende da situação em outubro, que eu penso que não vai ser presencial de imediato. Talvez venha uma parte ou não. Aunque um que dizem aqui que vai ser presencial. E, mas a parte online, há gente que vai querer continuar uma parte online. Porque algumas vão ter, já começaram a ter essas aplicações de uma forma muito comum e vão gostar penso que não vamos decrescer sobre este aspecto no Santo Português nem nas outras áreas da laguaria inclusive já há gente a pedir um, a pedir já um novo curso para o próximo ano letivo penso que vai ser muito positivo apesar de tudo e um agradecimento ao Instituto de Camões à, à formação de professores que foi muito positivo para todos nós é muito obrigado professor Reina boa noite e muito agradecido pela questão desta estadística, que é importantíssima para vocês e para e também para a nossa coordenação Boa noite
1: Muito obrigado David pela tua disponibilidade em falar connosco neste podcast português na Venezuela e por oferecermos este balanço sobre como foi o ano letivo que agora termina e certamente haverá outras oportunidades sobretudo para comentar um, o início do próximo ano letivo. Muito obrigado e um abraço Na semana passada falamos do reinado de Dom Fernando e vimos como Dom Fernando deixou a sua única filha casada com o rei de Castela. Veremos que este casamento, depois da morte de Dom Fernando, abriu uma crise em Portugal, à qual chamamos o Interregno de 1383 a 1385. Contrariando o contrato de Salva Terra de Magos, Dona Beatriz e o seu marido foram aclamados como reis de Portugal com o consentimento do clero e nobreza, tendo-se gerado um clima de instabilidade e de desagrado na população portuguesa. O povo revoltou-se, tendo sido acompanhado por alguns nobres e pela burguesia. Entre os revoltosos destacaram-se Nuno Alves Pereira, seu tio Rui Pereira, João Afonso Telo, quando Barcelos, Álvaro Pais e D. João, grão-mestre da Viz e filho bastar de Bastardo, D. Pedro e de D. Teresa Lourenço. Nesta revolta foi combinada uma conspiração para assassinar o conde João Fernandes Andeiro. Este nobre galego, amante Dona Leonor Teles, apoiava-se na intenção de entregar o trono à sua filha e ao seu genro, o rei de Castela. O chefe da conspiração foi Álvaro Pais, rico e honrado burguês, já com alguma idade que tinha sido chanceler mor. De D. Pedro e de Dom, Dom Fernando. Contudo, seria necessário escolher alguém que conseguisse entrar no passo sem que ninguém suspeitasse. Sua escolhida foi D. João, mestre da Ordem Militar de Avis, que era meio irmão de Dom Fernando. No dia 6 de dezembro de 1283, D. Dom João, mestre de Davis, acompanhado de alguns homens armados, entre os quais Rui Pereira. Entrou no passo da rainha e juntos mataram o condandeiro. Tendo conhecimento do sucedido, Dona Leonor começou a ter medo do que lhe poderia acontecer. Fugiu para Alenquer e depois refugiou-se em Santarém, de onde escreveu ao genro, D. João I de Castela, a pedir-lhe auxílio e aconselhando-o a invadir Portugal. A ideia da invasão castiana e da união das duas coroas tornava-se cada vez mais forte pelo que foi necessário encontrar um chefe que liderasse a defesa perante a invasão castelhana que se previa tal acabou por acontecer por iniciativa do povo de Lisboa que reunido na igreja de São Domingos elegeu Dom João Mestre de Aviz e defensor do reino prometendo este servi-lo e defendê-lo com a própria vida o entusiasmo popular invadiu todo o reino Destacando-se as cidades que apoiaram o mestre Davi. Contudo, existiu uma divisão entre a população portuguesa. Por um lado, o grupo apoiante do mestre Davi, composto pelo povo, nomeadamente pela burguesia, por alguns nobres e certos membros do clero. E também, por outro, o grupo apoiante de Dona Beatriz, composto pela nobreza e pelo clero. Na próxima semana saberemos... Como, qual é o desenlace desta crise política que imperou em Portugal entre 1383 a 1385. Terminamos este podcast português na Venezuela de uma, de uma maneira diferente. Em vez de ser com música, com um poema declamado, um poema da autoria de uma escritora cujo o centenário de vida Celebramos este ano. Trata-se de Clarice Lispector, que além de escritora, também foi, foi poeta, poetisa, neste caso escreveu uh, vários poemas, um deles bastante interessante, que se chama Se Eu Fosse Eu. Vamos ouvir este poema e voltamos para a semana.
3: Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu, e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua... Porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, Parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei. Experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor... Aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.